0: en la que nunca entra nadie. El miedo está siempre escondido porque es muy asustadizo. A veces se esconde tanto que no sabes por qué tienes miedo. No hay que asustarse de tener miedo porque lo tienen hasta los más valientes. Cuando el miedo nació, ayudaba a protegerse de los posibles peligros, pero nunca iba solo. Le acompañaban la sensatez y la lógica. Dos primas poco divertidas y muy amigas. Un día se fue el miedo solo, sin esperarlas. En mitad del camino el viento del norte le rozó por la espalda. Se asustó tanto que se volvió inmenso como una montaña y se escondió dentro de sí mismo. Fue entonces cuando se convirtió en cueva. El miedo, cuanto más desconfía, más profundo se vuelve y menos sirve para protegerse. Por eso nunca hay que dejarlo solo.
1: ¿Y dónde vive el miedo?
0: ¡En una cueva! ¡Muy lejos!
1: ¡Muy, muy lejos! ¡En el agua! El miedo viene de un lugarcito chiquito que está en la cabeza y
0: después se va haciendo grande. Es muy posible que mientras escuchabas este cuento de Eva Manzano, fueran apareciendo imágenes de los distintos miedos a los que te has enfrentado este último año. A veces, siendo mamá o papá, los miedos se multiplican y van en correlación a todo el amor y preocupación que sientes por tu hijo, por tu hija.
1: ¿Cómo crees que sea el miedo?
0: Um, circular,
1: Gris. ¡Grandosísima! Y tiene las orejas puntiagudas en la cabeza. Y sus edas son muy grandes. Mm, negro, con ojos grandes y
0: muy, muy grande. Si entrevistaras al miedo, tal vez te contaría de muchos y distintos momentos en los que se ha hecho presente. Tal vez te contaría de todo eso que lo ha alimentado y lo ha hecho crecer pero también de las maneras en que te ha protegido. De todo eso que lo ha alejado, lo ha hecho más pequeño y menos molesto.
1: ¿A qué le tiene miedo el miedo? A los zapatos sucios.
0: ¿A qué crees que le tenga miedo el miedo?
1: A que las personas que le tienen miedo a algo,
0: lo enfrenten. Es muy posible que incluso con toda la emoción que sientes de ver cada vez más cerca el momento de volver a la presencialidad, aparezcan nuevas versiones o reaparezcan algunos miedos que se habían mantenido apagados y tranquilos.
1: Si el miedo tuviera voz, ¿cómo hablaría? En inglés. Grave.
0: Me gustaría poder contribuir con algunas ideas para conversar con tus hijos e hijas al respecto. Muy posiblemente, y por naturaleza humana, haya tocado a la puerta el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a que algo malo me pase. En el caso de tus hijos, de tus hijas, a que algo malo le pase a mamá y a papá, o a los abuelos y abuelas. Tal vez se asomaran miedos vinculados a lo cotidiano, Miedo a quedarme sin amigos, sin amigas, a dejarles de ver, a no volver a ver a una profesora, a que mis amigos o amigas se olviden de mí. Y mirando hacia este futuro, que ya es presente en algunos casos, tal vez aparezca el miedo a sentir que no llegan al mismo terreno antes conocido, a la posibilidad de sentirse desconectados o desconectadas de sus compañeros y compañeras, profesoras o rutinas, y en algunos casos, a despegarse nuevamente de mamá y papá o de sentirse expuestos a que algo malo pase estando fuera de ese refugio tan único que ha sido la casa. Y como mamá, papá, tal vez te preguntes, les será fácil volver a socializar. ¿Cómo se cuidarán los demás? ¿Qué medidas se tomarán? ¿Habrá rezagos en el idioma alemán, en lo académico, a nivel socioemocional? Especialistas consultados en España coincidieron en que la base para facilitar la vuelta al colegio de los niños y las niñas fue que las madres y los padres iniciaran por lograr que ese miedo se alejara un poco, en primer lugar, asumiendo que el riesgo cero de contagio no existe, ni aunque se quedaran en casa, y en segundo lugar, entendiendo que la vuelta a las aulas es fundamental para el desarrollo de sus hijos e hijas. Y sé que tú y muchas madres y padres así lo comprenden y así lo han expresado. Sí, ahora tendrás que volver a encontrar estrategias que te permitan lidiar con la incertidumbre que se plantea a nivel logístico, laboral, etc. La psicóloga y terapista familiar Paula Mella dice que para hacer normal la anormalidad y gestionar el alud de emociones y la ansiedad que la vuelta a la escuela puede provocar en muchas familias, la clave es vivir el presente. Es posible que haya desinformación, informaciones contradictorias y cruzadas, cambios en protocolos que dificultan la organización. Por eso es aún más importante centrarse en lo que hay ahora y no dejarse arrastrar por la planificación logística a medio plazo. Sé que es complejo, pero un tiempo tal vez tenga que seguir siendo así. De alguna manera te has hecho una persona experta en estas adaptaciones. Reconoce lo que has logrado hacer en este sentido este último año. Desde la calma, es como mejor puedes ayudar a tu hijo, a tu hija, a vencer sus propias inquietudes sobre el regreso. Estoy segura de que la mayoría de los niños y las niñas y de las familias están emocionadas de volver y tienen una enorme necesidad. Pero eso no quita que otras emociones afloren o que haya sentimientos ambivalentes. De ahí que me gustaría compartirte algunos recordatorios y recetas para evitar que el miedo se quede solo y para hacer que su hermana, la ansiedad, se aleje lo más posible. Receta para alejar el miedo 1. 100 gramos de anticipación Ante todo cambio, anúncialo y anticípalo lo más que puedas. Siempre prepara el escenario de lo imprevisto. Da una gama de opciones. Lo más seguro es que suceda esto, pero también puede pasar esto otro.
1: Sal, pimienta, mango, agua, lechuga y eso es todo.
0: Dos. Una porción de hilo de memoria. Tira del hilo de los recuerdos, haciendo presentes todos esos momentos en que como familia han tenido que adaptarse y lo que fueron aprendiendo.
1: Sobre una bala para que se vaya y se queme. ...y
0: aventar un peluche. 3. Cantar y reírse en voz alta. Al miedo le da mucha rabia.
1: Usaría brillantina, estrellitas, agua y polvos mágicos.
0: 4. 30 gotas de presente y de temple. Vive el presente. Tu tranquilidad o la falta de ella es lo que se transmite. En caso de que no la sientas, agrega un toque de sinceridad y comparte con tu hijo y con tu hija, que también te visita un pequeño nervio respecto a cómo será todo, respecto a los cambios y a la reorganización. Pero no olvides enfatizar todo lo lindo que será poder volver algunos días cuando llegue el momento. Al principio será un ratito, después tal vez más. 5. Hacer una mermelada y tomarla con rebanadas de gritos. 6. ¿Sí? Deja reposar la masa, el pensamiento y la emoción un par de horas o lo que haga falta Disfruta el sabor de estas nuevas primeras veces Y si decides aún no asistir, platica con tu hijo, tu hija, para que tenga la certeza de que un día lo harán Hay trenes que van más despacio, pero al final llegan al mismo lugar
1: Un abrazo y pensar cosas bonitas
0: Siete. revuelve los ingredientes. Haz constantes recordatorios de que todos y todas en la escuela estamos preparándonos, que la escuela es un lugar seguro, lleno de amor y cuidado, que quienes estemos ahí haremos lo posible por cerrarle la puerta a los bichitos y en caso de que alguno se escape, sabremos qué hacer. También será importante que les cuentes que en la escuela inauguraremos nuevas puertas en las que van a poder entrar todo tipo de emociones. Todas caben aquí. Trataremos de que el miedo tenga una entrada especial, un poco más pequeñita, y no lo dejaremos entrar solo. Sabiendo que este miedo se hace grande cuando no está acompañado, le pediremos a la confianza y a la seguridad que entren con él, de la mano y con cubrebocas. Mantendremos bien abiertas las puertas del cuidado y de la tranquilidad. Muy bienvenidas serán la esperanza y la certeza de que siempre estarán rodeados de amor y de resguardo, tanto en casa como fuera de ella. Y especialmente en esta, su segunda casa, que quedó extrañándoles muchísimo tiempo y cuenta los días para volver a abrazarles de las formas más creativas. Me ha encantado poder acompañarnos de esta manera. Nos escuchamos la próxima.
2: Historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más color.
0: Hemos llegado al final de este podcast. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en una edición más. Mientras tanto, toma acción y pone en práctica lo que hemos compartido. Hasta la próxima.